0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 49 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui com o Bernardo Reis, e, aí? e com o Matheus Turov.
1: Olá pessoal.
0: E hoje nós estamos aqui com um tema especialmente feito assim pra vangloriar o Bernardo, né cara? Sim, é um tema pra botar o Bernardo num pedestal, colocar vários holofotes, paparazzis tirando foto. Qual foi? Com, com distância, inclusive paparazzis de máscara tirando foto cada um a seis metros de distância de cada um. E pra, pra vangloriar grandes jogadores da história do nosso joguinho, né? A ideia do, do tema de hoje, então, é a gente falar um pouco sobre alguns jogadores que a gente acredita que são muito bons para o jogo e que beneficiam o jogo, não só do ponto de vista de, de jogo, de jogar o jogo, né de sentar uh, na frente da mesa ou sentar no seu computador e jogar Magic, e disputar em alto nível e, e competir, se divertir e desenvolver para o jogo, mas também de contribuição contínua para a comunidade, assim, jogadores que que trazem algum tipo de benefício, que desenvolvem sua comunidade tanto local quanto a gente sabe, né, no mundo que a gente tá hoje, que existe uma comunidade global também, né? Então, nos seus nichos, nos seus formatos, no, nos seus grupos, assim, sabe? A gente quis tirar esse dia aqui para levantar alguns jogadores que têm algumas características que a gente gosta, né? E que ativamente contribuem para o desenvolvimento do jogo e da comunidade do nosso joguinho maravilhoso,
2: né? Sim, é esse episódio que a gente vai dedicar então a falar mais das pessoas que são boas pro jogo do que propriamente boas no jogo, por assim dizer, né? Exatamente. E como é que a gente organizou o
0: episódio, Matheus? Cara, então a gente trouxe cada um
1: um jogador que a gente acreditava que fazia sentido trazer nessa temática, né, que era um expoente para... O ben... a benéfice do jogo e a gente vai comentar cada um de nós vai fazer alguns comentários sobre o seu próprio jogador e... e os outros obviamente também vão fazer comentários pertinentes sobre a pessoa que o outro trouxe mas salientando principalmente os motivos pelos quais esses caras foram escolhidos para o episódio de hoje
0: é isso então né a gente vai começar então com o Bernardo trazendo o seu jogador selecionado da vez Bernardo, o que tu trouxe para a gente conversar hoje sobre?
2: Então, como a gente tem um tema muito focado em comunidade, que é a comunidade do Magic e pessoas que fizeram um grande impacto na comunidade do Magic, que, convenhamos, ela passou por períodos meio complicados durante a sua vida, né? durante a sua existência. Teve altos, teve baixos, daí teve grandes movimentos. Inclusive, eu vou fazer aqui uma breve reflexão antes de botar minha meu... a pessoa hum. que eu escolhi. A comunidade de Magic, ela, passa, ela passou, que nem eu falei, por diversas fases. Então, a gente tem a fase inicial do Magic, lá no seu lançamento, que ela tá se formando. Que é das pessoas que estão querendo descobrir o que que era o Magic. E daí quando tu começa a botar os torneios de Magic nesse meio tempo, começa a surgir a primeira coisa que, acho que aparece em qualquer cenário competitivo. As pessoas que tentam tirar vantagem. Uhum. Né, as pessoas Com tentam certeza. tirar vantagem. Então, tipo, era muito comum tu ter pessoas que roubavam no jogo. E isso era visto como algo normal tipo, Sim Tu dizia que as pessoas roubavam no jogo E as pessoas diziam, ué, acontece É o Velho é, tipo... Oeste do Médico, né É, é. e, e assim, ó, as pessoas diziam, ué, acontecia e Como se fosse algo normal Então teve todo um movimento Naquela época Da, da galera pra fazer o, o Como é que eu posso dizer? O cleansing né? Sim, uma, a uma melhoria Purgar isso, né? purgar Tipo, começar a Claramente condenar as pessoas que faziam isso como algo errado, algo que não se deveria fazer. Sim. Inclusive, um, tem uma história engraçada que na, tinha uma carta que era banida só na França. Era uma carta e... que tu nomeava a carta do topo do teu deck e se tu acertasse o nome. Tu comprava uma carta. Tipo, tu nomeava uma carta. E tu revelava a carta do topo, se tu acertasse, tu comprava uma carta, tu comprava duas cartas. É uhum. isso. Acho que é uma carta que os no, no Legacy usavam na época do tampo, inclusive. Ela era banida só Sim. na França. Porque na França ela tinha um índice de acerto de 80%. É, então, né, digamos assim, era meio complicado. E não, o pessoal não manipulava o topo, tá? o pessoal só acertava porque era muito bom mesmo. É, não, os caras são videntes, né, meu, francês é tudo, tudo além. É, então, tipo, teve todo esse movimento que não veio, não veio propriamente da, da Wizards, assim, veio da comunidade de criar essa uhum. ideia de que roubar é ruim. Roubar uma coisa errada Que não deveria ser aceita como comum E daí a gente vai avançando Chega na parte que a comunidade Não aceita mais isso E daí, e daí começa a questionar Se, é, se, a, se o, Como é que o sistema De torneio está funcionando bem ou não Daí uhum. a gente passa A começar a questionar e botar tá a pressão Dizendo que a gente quer a resposta da Wizards Que a Wizards não interagia com a comunidade Daí a gente vê os membros da comunidade da Wizards Surgirem Pra interagir em direto com o pessoal, pra criar pra falar com o pessoal, dizendo não, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo as coisas a gente não só anuncia daí depois teve uma ideia de, tá, beleza, mas vocês estão dando muito foco pra torneio, também tem as lojas daí começaram a ter o foco nas lojas de Magic na, na LGS que nem a gente chama, então tipo tem toda uma progressão na comunidade de Magic e tudo isso é feito pela comunidade por pessoas influentes nesse meio que gostam muito desse joguinho que se importa Tá, mas
0: o Bernardo, sai daqui com o LGS, é lojinha, lojinha,
2: uhum.
0: <risos> lojinha, lojinha. Se o cara parar pra
1: pensar, faz muito sentido uh, isso ser uma coisa que acontece, porque afinal de contas, não importa o quão, por mais uh, engajado que tu esteja, se tu não é um jogador de Magic, tu não tá lá no meio dos jogadores de Magic jogando, tu não vê a realidade deles.
0: Uhum. Concordo. Então
1: faz muito sentido que a empresa eventualmente precisa de algumas pessoas que são importantes o suficiente para a empresa perceber quem elas são, claro, mas que vão olhar e dizer, olha, isso é importante para nós. Porque vocês não têm noção da realidade que é jogar Magic. Porque vocês não jogam. Né? Claro. Ou não jogam do jeito que a gente joga. né? Vocês não, não fazem parte do mesmo ambiente que a gente faz.
0: bom e aí no meio desse desenvolvimento de comunidade bernardo quem que é o expoente que tu traz que, que ajudou a desenvolver isso né
2: quem eu vou trazer para vocês não é um expoente tão antigo assim na comunidade mas é alguém que eu realmente acredito que teve um grande impacto nos últimos anos um destaque muito recente nos últimos quatro uhum. cinco anos que é o gary thompson
0: Gary
2: t Fazer aqui uma, um breve comentário de Gary Thompson. Quem não conhece Gary Thompson? Gary Thompson ganhou o Pro Tour, ganhou GP, uhum. ele ganhou a SCG Open, vários, por causa que ele era um grinder da Star City. E ele escreveu artigos faz alguns anos também. E ele começou a, a crescer, digamos assim, no, nos rankings do Magic, né? Porque tu tinha o nível Silver, o, o Bronze, o Silver, o Gold, o Platina que eram os níveis de pro player. Então, uhum. quando isso ainda existia, ele era, um, ele era um platina. Ele era o nível mais alto que tu podia ter de pro player que recebia pela Wizards para ser um, um profissional. E nesse ponto é que a gente começou assim, a, a prestar atenção nele. Mas o que, que ele fazia antes disso? Antes disso, ele era escritor da Star City, porque ele participava dos Star City Opens e, e, e disputava o, o circuito da SCG. Nesse momento, ele foi contratado pela Wizards pra fazer parte do R&D. Então só. Ele, ele fez parte do desenvolvimento do bloco de Cans of Tarkir. Terminou que é um bloco, o bloco muito bom de, de passagem, né? bloco muito bom. Terminou o bloco de Cans of Tarkir, ele sai da Wizards, ele faz aquele um ano de penitência que tu tem. Sim. Que tu, quando tu sai da Wizards, tem que passar um ano sem disputar torneio, por causa que tu não pode ter... Informação privilegiada, etc, etc, e por aí vai. E, e volta para disputar as GPs e, e pro Tour. Ele sempre foi uma pessoa que ele ele se autodescreve uh, fechada, né? Ele é, ele não gosta muito de se misturar, só que ele também é uma pessoa de fortes opiniões. Uhum. E as, e ele, ele acredita que pessoas que têm posições de importância. Deveriam fazer algo com isso Então ele utilizando Dos status que ele mesmo Criou pra si mesmo, começou a tentar Transformar o Status dele em algo positivo Pra comunidade uhum. Tá E daí o que que eu vou Destacar aqui pra vocês Vocês lembram do Mundial de Magic Que ele se recusou a participar?
0: Cara, eu lembro e da história que...
2: assim Uhum. Em 2018 a gente teve o campeonato mundial de Magic Que aconteceu no final do ano uh, Isso foi antes do Magic Arena Então A propaganda que a Wizards fez para isso Foi ridiculamente baixa A informação, a divulgação A transmissão foi extremamente baixa A qualidade do evento foi extremamente baixa Inclusive era tão mal informado Que os próprios atletas Chegaram lá, os atletas, os jogadores Os 24 participantes Chegaram lá e se eles não tivessem respondido um dos 85 e-mails que a Wizards mandou nesse meio tempo com o nome das pessoas que iam acompanhar ele no, está, no, no negócio, as pessoas, os. As pessoas não podiam acompanhar elas dentro do evento. Hum. Bom, então, dos 24, então, tipo, dos 24 participantes, só duas pessoas tinham tinham achado aquela partezinha do troço e respondido. E, e daí, tipo, isso foi algo. Que estava muito revoltante por causa que a gente estava num período de cont contínuas batalhas contra Wizards, uhum. da, da comunidade, comunidade versus Wizards, que era a gente quer transmissão, a gente quer premiação, a gente quer o progresso do jogo, e daí o, o combate então estava grande. E o Gary Thompson, uhum. como Platinum player, ganhador do Pro Tour, e participante do Mundial, disse: Eu não vou participar desse campeonato mundial. Porque se eu participar desse campeonato mundial aqui, eu tô colaborando com algo que eu acho que tá completamente errado. Uhum. E ele, ele se tá recusou basicamente... a participar do troço que tava planejado 100% pra 24 pessoas. Sim. Então ele, ele foi lá planejado e... Ele tava planejado 100% pra 24 pessoas. Quebrou Inclusive, o formato. Inclusive, cara, né? e ele era uma das pessoas principais daquele evento, porque tinha três tinha três pods de draft de oito pessoas, porque tem 24 pessoas no evento. Uhum, o certo. pod dele era o pod de destaque que eles iam mostrar no primeiro dia. Tinha oito pessoas, inclusive ele. Ele saiu daquele pod, puxaram outra pessoa de um outro pod pra colocar naquele pra não mexer. E Sim, isso gerou tá outro problema, dizendo que as pessoas estavam tendo vantagem, por causa que o pessoal mais popular tava tentando jogar com oito pessoas garantidas, enquanto os outros estavam jogando uma vez de sete. Claro. Sim. Então, isso... Tipo, foi, ele, ele quebrou completamente o planejamento que a Wizards tinha com relação a isso. Durante aquele final de semana, a palavra Gary Thompson estava banida no chat da Twitch. Nossa! <risos> e, e não se falava sobre isso. A Wizards fez uma declaração muito meia boca, muito meia boca mesmo, do, do ocorrido em, no meio do troço. Quem teve que fazer, inclusive, foi o, o Rich. Por causa que todo mundo gosta do Rich. E o Rich teve que ir lá e dizer que a Wizards tava fazendo algo com relação a isso. Por causa que ela uhum. tava fazendo ele falar. E, e, cara, foi um grande impacto. Aquilo lá mudou completamente a propaganda que a Wizards dá pros jogadores. Ela criou um Magic.gg, que se tu clicar lá tu vai ver todo mundo que participa da Magic Pro League. Que a gente que eu, honestamente, acho que é uma decisão errada de fazer a Magic Pro League. Mas já que eles fizeram, então vamos propagandeá-la da maneira correta. Uhum. Já que ela foi feita, vamos fazer claro. a propaganda do negócio. Daí ela existe, Magic.gg, tu vê todos os perfis da Magic Pro League, tu vê todo mundo que tá ali, Stream, o Twitter, o histórico da pessoa, e por aí vai, tu consegue saber quem são as pessoas, tu consegue saber os eventos que vão acontecer, tem um calendário. E, e esse foi um ponto e esse foi uma coisa que ele puxou para ele e disse: Não, eu vou fazer algo acontecer com a minha posição que eu construí para ajudar a comunidade. Seguindo adiante, claro. a gente chega na MPL, tá? Magic Pro League. Todos os 32 lá do top do, top do, do ranking ganharam contratos para jogar na Magic Pro League. Ele, ele, mesmo tendo recusado a participar do Mundial de 2018, sempre lembrando que o Mundial de 2018 aconteceu em dezembro, e a Magic uhum. Pro League iniciou em fevereiro. Então tem curto espaço de tempo. Uh, esse Magic Pro League, ele decidiu participar porque ele acreditou que isso seria algo bom e que ele poderia fazer a diferença lá. Direto pra fora, editor, né? Dizendo pra fora. É. Depois de uma temporada da Magic Pro League, ele decidiu abandonar a Magic Pro League, dizendo que ele não ia conseguir fazer diferença nenhuma por causa que, de novo, era, uma coisa, era um caminho errado que a Wizards estava tomando e que aquilo ali não ia adiantar para nada. Ele também, ele também abandonou uhum. o negócio, deixou a Wizards completamente sem, sem ideia do que fazer. Porque ele não é aquele protesto que ele avisa com antecedência, daí daqui um mês ele pega e sai porque já tava avisado. Não. Eu decidi sair e eu fui. E sim. vocês lidem com isso. Porque vocês já estão lidando é. errado, então lidem com mais essa. É, é, é o tipo de aviso. Eu estou avisando a partir de agora que desde ontem eu já não fazia parte disso. Exato, é. cara. Então, tipo, é, ele pegou e tentou transformar a posição dele em uma expressão do que, que a comunidade queria, e ele tem um apoio muito grande da comunidade por causa disso. Inclusive, ele, ele, estou acompanhando o Twitter dele, ele tem um podcast, podcasts são show de bola, recomendo podcasts. Se você não escuta um podcast, peraí. É, deu ruim, <risos> deu, deu ruim, deu ruim, deu ruim. <risos> volta, 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 volta. Uh, ele tem um podcast que atualmente é o Arena Podcast, por causa da da onde a gente joga o Magic atualmente, né? Que é que é no Arena. Claro. E é. e ele tem o Twitter dele, cara. Estou acompanhando o Twitter dele. Ele é um adepto das minorias, digamos assim. Ele é, apoia todas as causas LGBT relacionadas ao Magic também, relacionadas a esportes. Ele tentou fazer a diferença. E ele uhum. conseguiu fazer a diferença. E é por isso que eu botei o Gary Thompson aqui como, uma, como um dos membros que não só joga muito bem Magic, porque ele joga muito bem Magic mesmo, mas como também uma pessoa que foi muito boa pro joguinho que a gente conhece por causa da influência que ele teve nas pessoas e no ambiente que a gente construiu.
1: E é interessante, me chamou a atenção na história do Bernardo, ele, ele resolve fazer a diferença não importando também o custo pessoal, né?
2: Exato. É, exato. Eu quando tu isso, abre né?
1: mão de jogar o Mundial de Magic Tá abrindo mão De uma coisa bem realista De, de premiação de, de, claro. de dinheiro Tu não tá brincando com isso não é, não é Tipo, ah, eu resolvi Mandar aqui uma frasezinha no, no Twitter Essa semana para me sentir bem comigo mesmo Tu tá abrindo Sim. mão
0: De um troço importante para ti então... Sim. E, e um troço que tu batalhou pra chegar também para para pensar, né, cara
1: sim Não é certeza. eu desistir
0: de jogar o FNM Que eu posso lá pagar a inscrição e entrar É um troço que ele teve que galgar o caminho Pra chegar num campeonato desse tamanho, né E tem, tem até uma pegada meio revolucionária Nesse processo, assim, sabe É um, é um, é um bastião meio Quase antissistema, vamos dizer assim, sabe Claro que dentro do sistema do médico né Não um sistema político, sim. né, mas e quando tu, vamos dizer assim, tu troca o microcosmo que tu tá analisando, sabe? Ele tem uma pegada meio revolucionária nas ações dele, assim. O, Sim, que... o que normalmente causa dois tipos de reação, né, cara? Ou uma reação uh, positiva, né? Uma, uma guinada pro bem, ou pro, pro lado em que o revolucionário se posiciona, né? Ou uma Sim. guinada extremamente reversa, né? Uma guinada de defensiva, onde tu faz o extremo oposto, né?
1: Uma uh, eu... cria uma resistência muito grande.
0: Exato, e eu, eu gosto de acreditar, cara, que na maior parte do tempo as ações dele causaram uma revolução pro lado bom, sabe, pro lado do bem, assim, me parece ser o caso.
1: Sim, até porque ele tem o apoio da comunidade, né. Exato. É, não é como se ele dissesse, não, o que a comunidade quer é o que eu quero. É mais como se ele realmente conseguisse ver o que a comunidade quer e falar aquilo.
0: Sim, ou pelo menos uma parcela dela, né. Porque Sim, eu acho que, parcela,
1: tipo... Claro. Obviamente tu não vai conseguir agradar toda a comunidade médica. Ela já é grande o suficiente pra isso.
0: Sim, sim, sim. E aí ca acaba caindo um pouco no ponto do que o Bernardo falou mais cedo, né? Ele tá, Talvez ele esteja enxergando um, um lado da comunidade que precisa de mais voz, de fato, né? Um lado uhum. mais minoritário, um lado que tá em ascensão, assim. Porque eu vejo muito desse argumento da, da MPL... O, o argumento negativo da MPL é que é muito difícil de tu chegar nela, assim, sabe? Ela é muito boa pra quem já tá consolidado e é muito difícil de tu buscar o teu espaço lá, né? Então, é, de certo o... modo, os protestos deles são a favor do de facilitar o caminho, sabe, de facilitar um, uma ascensão para quem já não tá num status consolidado dentro do jogo, vamos dizer assim, do ponto de vista é, a, a crítica, competitivo, né?
2: A crítica da MPL que fazia, né, naquele momento, é que eles uhum. tiraram o, o middleman, eles tiraram o, Sim. o, o meio. Eles estão focando no casual, na arena, e estão focando no ultra-level de competitivo do top do negócio.
0: Uhum. Agora,
2: o período do meio, que é o pessoal que tá partindo do quero jogar mais, pro tô jogando frequentemente, para chegar no top 32, toda essa parte aí foi cortada fora. Uhum. É como se não, não, não Tem mais, é como se não existisse. Então, é, ficou muita gente que joga bem, de fato, de fora do negócio completamente Sim. de fora, assim, e sem pena em cabeça, simplesmente cortaram de um momento pro outro.
0: É, e, mas também pro, props, onde a gente precisa da props, né, tem melhorado, né, cara, desde então. Bastante, assim, isso já fazia uns dois anos desses protestos mais pesados dele, assim, tem, não é um sistema ideal, talvez não seja o melhor modelo pro middleman, mas a gente tem visto improvements e melhorias, assim, sabe, pequenas, mas, né, um, pra, um, pra um negócio uma, e um um jogo desse tamanho, né, cara, não é fácil tu tomar guinadas uma atrás da outra também, né.
2: E melhorou mesmo, cara, eu vou te dizer que avançou, tem agora Rivals, Rivals Pro League, botaram mais gente, botaram uns acessos mais explicados, explicaram como é que o ano que vem funciona, cada ano, cada momento que vai passando, eles vão aumentando o número de pessoas envolvidas, que é só devolvendo o papel que as pessoas te deveriam ter tido desde o começo.
0: É, é, eu, eu acho que, tipo, e aí caindo um pouco, no, saindo um pouco do Jerry, né, e falando do momento de competitivo, né? Eu acho que é muito dagnada pro digital também, né, cara? Foi, foi muito pensado em ser um jogo bom de assistir. Porque magic que. Assim, a gente assiste porque a gente gosta do jogo, mas não porque é gostoso de assistir, sabe? É porque a gente quer ver o desenrolar da partida mais do que a estética da partida, vamos dizer assim, né? Exato. E, e eu acho que foi magnada muito pra que fosse melhor de assistir, o que não tem nada de errado do ponto de vista de negócio, sabe? É uma escolha que tu faz. Mas é, toda escolha gera consequências, né, cara? E quando tu tô magnada tão forte pra um lado, acabou deixando a desejar no outro. Então, eu sinto que assim, foi, foi uma escolha que foi feita pela Wizards, né? Ela, pensando num, num barco, né? Ela girou o timão todo um lado. E agora, de pouquinho, ela vem equilibrando pro outro de novo, sabe? <risos> Uh, Ela girou, o barco acho...
2: inclinou e derrubou um pedaço do pessoal
0: É, não, exato Caiu uma galera que tava ali na, na bordinha Passando o esfregão, né, cara Galera caiu ali E eventualmente Tá se trazendo o barco de novo pra um lugar Um pouco mais no meio Assumindo que a gente foi pro lado Onde o jogo é, hoje é talvez mais agradável de se assistir né Particularmente eu Não Não, não me importo tanto com isso Mas uh, dá pra entender o caminho de negócios, assim, sabe? Dá pra entender, mas, eu, mas assim, é importante fazer esse, esse protesto de dentro do modelo, tá ligado? Uh, e aí, extrapolando de novo, né, eu não sou muito muito a favor de disruptura de fora do sistema, sabe? Eu acho que, tipo, a gente é muito mais capaz de impactar e mudar a nossa realidade de dentro da própria realidade, assim, sabe? Foi, foi o que ele fez, sabe? Ele entrou, ele participou, ele mostrou o caminho, vamos dizer assim, que tu pode galgar E chegou no ponto de dizer assim, agora eu tô numa posição Que eu tenho poder para causar mudança, sabe Para causar impacto, e ele foi lá e causou, sabe Eu acho isso muito legal, da trajetória dele, assim, muito legal mesmo E alinha bem com o que tu falou, né Que é o, o posicionamento dele como indivíduo, né, cara É o que ele acredita, e ele foi lá e fez o que ele acredita O que é bem, bem admirável, né E falando em geral Timão, né a gente vai para o jogador do Turo, agora que eu vou pegar a, o timão desse episódio e vou girar para o outro lado e te perguntar, Matheus, quem que é a figura do Magic que tu trouxe aqui para o nosso episódio e por que, que é o Mark Rosewater? <risos>
1: então, a minha figura do Magic é o grande jogador de Magic brasileiro, o Willy Edel. Então, o William Adele, ele foi um jogador expoente do deck Jundi, principalmente no Modern, na época que o deck Jund era muito bom, ele fazia miséria com o deck. Ele, ao longo da carreira dele, ele teve top 8 em quatro Pro Tour. Ele sempre teve as melhores entrevistas de Pro Tour. Inclusive, se der pra procurar, procurem vale a pena. É um jeito
0: de dizer. Sim.
1: E em 2015, ele foi eleito pro Hall da Fama do Magic. Tá? Mas...
0: Que talvez seja o segundo hall da fama mais importante que envolve esse jogo, né? É, sim, o primeiro é o nosso. O primeiro é o nosso, óbvio. Obviamente. Claro, claro, Não tem claro. nem discussão, né? Uh,
1: o que que o... Qual foi o papel importante do Willedell para o jogo? Cara, uh, des... desde o início, mas principalmente uh, ainda mais depois que ele foi uh, colocado no hall da fama, o Edel sempre teve um papel muito importante para o jogador brasileiro. Ele sempre foi muito preocupado em aumentar e melhorar a cena de Magic brasileiro Então, claro, o Brasil é um país grande e o alcance de uma pessoa é limitado. Ele sempre foi muito focado na galera ali de São Paulo, porque é o ambiente onde ele se encontrava. Mas dentro do possível, ele sempre pegava o pessoal que estava... Como é que eu posso dizer assim? que mostrava uma certa promessa como um bom jogador, né? que estava naquele, naquele meio termo entre sair de ser um jogador bom na sua lojinha para virar um jogador bom no seu país. Certo? Uhum. E ele sempre dava uma força muito grande para essa galera. Ajudava os caras a testar os decks, ajudava a decidir o que, que eles iam levar para os torneios, ajudava a conseguir as coisas, ajudava a decidir como é que eles iam fazer para comprar a passagem de avião. Né? Uh, pode ou não ter ajudado pessoas que estão presentes aqui a decidir como é que eles iam receber a premiação nos torneios e então ele sempre teve esse aspecto de ser um cara que dava uma força muito grande pra galera que não tinha a experiência que ele tinha nesse sentido eu acho que ele talvez seja o jogador de Magic mais importante na criação da comunidade de Magic brasileira uhum. porque ele tem um nome né? é claro que muitas pessoas vão estar tá lá nas suas cidades fazendo o equivalente ao que ele fazia mas ele tinha um alcance muito maior pelo fato dele ser um jogador profissional conhecido internacionalmente claro né? então ele tem um nome uh, que as pessoas que conhecem o Magic sabem quem é ele e, e ele sempre teve esse aspecto de ajudar o, a galera e formar a comunidade até mais mesmo do que ele ser um, um jogador profissional. Então parece sempre que ele teve esse aspecto de colocar a comunidade quase acima de si próprio, entende? Uhum. Então é inegável que ele teve ótimos resultados como jogador de Magic, né? resultados invejáveis, mas também tu sabe que a gente não traria ele para um top 10 de melhores jogadores da história. Ele, claro. com certeza, foi uma pessoa que se dedicou muito mais nesse sentido de fomentar uma comunidade boa de Magic do que ele mesmo ser um, o melhor jogador que ele poderia ser, até.
0: Tu diria, Matheus, que o Willie Edel é o mestre Splinter?
1: Pode ser. a não, não é interessante. E eu também já queria deixar claro, porque provavelmente vai ser... Vai ser trazido ao longo desse episódio que eu trazer o William Edel não tem nenhuma relação direta com a aparência certo? <risos> ou qualquer tipo de classificação que tu poderia gerar nesse sentido mas é só porque eu conheço vocês dois eu só sabia que estava guardado aí no gatilho
0: a gente gatilho conhece o alguém. histórico, cara tu
2: tava defendendo o campeão do, do torneio da semana passada, a gente sabe muito bem que... por
0: quê Parabéns, Brad Barkley.
2: É, Brad Barkley. a gente sabe por que o Turo tava torcendo por ele. É, o, o Azores é, control, que... né, cara? O cara tem que
1: defender os seus, né?
0: Um time que tá ganhando não se mexe, né?
2: Mas o... Nossa. Voltando pra figura do, do Willi Edel, cara, ele realmente, tu disse que ele provavelmente é o jogador de Magic mais importante da comunidade brasileira. E... Eu acho que é um título válido pra ele, cara. Eu acho que é um título válido 100%. Pela, pela importância que ele teve e tem ainda no negócio. Ele tem uma loja de Magic que realiza os torneios. Que faz a classificatória, que faz o pessoal fa progredir adiante no, no ramo do Magic. Ele uhum. pegou a experiência dele e transformou naquilo que ele não teve quando ele tava jogando. Porque quem não sabe, o Williado começou A carreira profissional dele com 30 e poucos anos Sim, ele com 30 e poucos anos Ele decidiu, não, eu vou virar profissional de médico E daí ele pegou e Ele encontrou aquele Elo perdido que tava faltando Na nossa comunidade, que era todo mundo sabe que é difícil Ser jogador de médico no Brasil Esse não é segredo pra ninguém É extremamente <risos> difícil, e ainda mais na... No ponto de vista geográfico O <risos> Eu, eu, eu comentava com o pessoal lá no... Quando, quando eu tava no ProTour, dizendo o que, que eu tive que fazer pra me classificar pra jogar um RPTQ em São Paulo, cara. E os malucos diziam, uau, o máximo que eu viajei foi 15 minutos pra jogar um PPTQ cara. Você tá louco que eu ia viajar mais tempo que isso? Eu dizia, cara, Quantas horas, Bernardo? Foi 6 horas de, pra ir e 6 horas pra voltar. É... Então, tipo... Ah, eu viajei no máximo na cidade vizinha aqui para jogar um PPTK e joguei uns outros três aqui na cidade, que era São Paulo e foi isso aí. Então, tipo, a dificuldade no Brasil não basta ser o país, tem a geografia dentro do próprio país, que faz a situação Sim. ser complicada. E, e, tipo, ele pegar e fazer essa essa coletânea de jogadores que a gente conhece, porque cada um de nós deve conhecer pelo menos uns três, quatro jogadores brasileiros, que já apareceu em algum momento num, num Pro Tour, num GP, uhum. que a gente reconhece de sim esse cara. E tem a mão do Edel ali, cara. Tem a mão do Edel ali, do, do apoio, ou do treino, ou da orientação, ou porque passou pela loja dele mesmo. Sabe? De sim. encontrar lá, de ajudar os caras. Então, se tu tivesse perdido, tu podia falar com ele. Como o Turbin bem disse, eu cheguei no mundo GP pra ele e fiz uma pergunta extremamente aleatória. E ele me respondeu com uma calma, uma simplicidade, de pé. Assim, de pé, sem motivo nenhum, me respondendo os negócios do que eu tinha que fazer no meio do GP. Tipo, Sim, alguém cara, que ele
1: nunca viu na vida.
2: Né? Alguém que ele nunca viu na vida. Então, tipo, é uma pessoa facilmente... Cara, sabe aquele momento que tu sabe as palavras em inglês, mas não sabe em português? Aham, uhum, sei. Que droga. É uma Sim. pessoa approachable. <risos> tipo, eu não sei como é que traduzir isso em português. Ela cara, faz... simpático é... eu acho que funciona bem, cara. Simpático funciona. Ele é extremamente
0: simpático e carismático, assim. É absurdo. mas é, é que ele manda uma aura na volta dele, assim. É, é bem engraçado mesmo. Mas é uma baita figura mesmo, cara. Com certeza absoluta. E eu acho que ele é um pouco menosprezado, porque talvez ele não. Sei lá. Talvez ele não esteja nem entre os tá cinco talvez. Mas vamos lá, entre os cinco melhores jogadores só do Brasil, sabe? É discutível se tu vai colocar ele na lista. Eu acho que sim, mas ainda assim, sabe? Então eu acho que é, ele tem ele é um questão pouco foi nesse tanto, sentido, né? É. Exato, eu acho que ele é um pouco um pouco mal visto, mas cara, como como figura de importância, assim, acho que é inquestionável, cara. Assim, não tem dúvida ah, nenhuma.
1: Eu, eu tenho que dizer que se tu bota um deck jund na mão dele aí, eu não sei se eu aposto nos outros não, é. <risos>
0: Depende, de, depende do Jund. depende, do, jund. depende é, não, do ano.
1: Tem que ser o, o Jund raiz lá. O Jund de, de 2000 e. O que, que era aquilo? 2008,
0: 2009? Ah não. 11? É, pode ser. Qualquer Mas era tem Jund Modern com... Nervoso. Era, era é, 2010, 2011, por aí.
1: Pois Logo é. que
0: surgiu. Um pouco depois surgiu o formato, né? Mas também tem que ser o meta da época, né? Porque coitado do Jund faleceu, né?
1: Não, claro, né? Tu não vai jogar o deck de 2011 Contra o deck de 2020, né? Vai tomar
0: o até não querer mais <risos> Cara, imagina Que nervoso deve ser tu jogar contra Ouro Jogando de junte, cara
1: fica, fica aqui a nossa referência Meu obrigatória Deus. de Ouro do episódio É, sempre, é tudo Uro, né,
0: cara É tudo Uro é. Mano, é, é, é tudo tão Uro Que o Turo tem Ouro no nome, né, cara
2: Nossa, era, era um plano. Mind era um blown. plano desde o
1: início
0: Always has been <risos> Always has been, exatamente o Turo tem ouro no nome, cara. Que desgraça, velho. Batura, a gente tem que te expurgar daqui, cara. A gente vai começar a te chamar de Mateus a partir de agora em todos os momentos. Não pode mais chamar de Turo.
2: Eu duvido que tu consiga. Eu não consigo, cara. Eu vou peraí, esquecer peraí. dois minutos. Tu quer banir o Turo também? Você não basta o ouro? Não, a gente, pode banir, a gente pode banir só o ouro ele vira o T. É, a gente
1: chama ele de T. É. Eu só quero dizer que eu não fiz nada de errado. tá? Só Tô, tô levando de graça, mas tudo bem.
0: Cara, tu, tu não precisa fazer nada de errado. Quem, quem faz a coisa de errado é quem te conjura, cara.
1: Uhum.
0: Quem te bota no deck, assim, sabe? Tu só tá lá, ah, né? Sim, fazer então. o
1: quê? Sim, sim, sim. É justo. Com certeza.
0: Culpe é a vítima. Exatamente. E, cara, falando em, em jogador carismático, é, talvez seja o principal aspecto e motivo de eu ter trazido o meu jogador aqui, o cara que eu trouxe é o Javier Domingues. E eu juro que não tem nada a ver com a, o quão bom é falar o nome desse cara. Porque, tipo, tá, oh, meu, é muito bom falar nome latino. Javier é. Dominguez é muito bom. Mas, assim como os guris, eu vou começar, então, pelo currículo do cara, né? já Pra, pra bater a, essa parte, né? Mostrar que o cara também é um baita jogador. Ele é um pro player espanhol. Acho que ele é um pro player até razoavelmente recente, assim, em altíssimo nível, né? Mas ele é campeão mundial em 2018. do mesmo mundial que o Bernardo citou. Então, fazemos aí a retro referência dentro do próprio episódio ele é campeão de pro tour também, mas dos pro tours mais recentes, então é o Mythic Championships. E aí já no Arena. Além disso, já ganhou GP, tem vários top 8s GP, vários top 8s de pro tour. É um cara bem que bota bastante resultado mesmo, assim. Além disso, ele tem um, um dos benefícios ou uma das dos accomplishments mais raros de Magic, que tem uma carta para ele, né, que sei lá, talvez tenha umas 10 cartas aí na história do jogo que é para um feita para um jogador as cartas dos Invitational. E agora ele tem uma carta de campeão do mundo. Que é o Fervent Champion. Então tem a carinha dele lá numa carta. O que é bem, bem legal pro jogador, né? Eu eu não fiquei nem um pouco triste se algum dia eu pudesse ter um Mas enfim, a gente tem o Togo. Que é a coisa mais perto que a gente vai ter, eu acho, nesse podcast. O que já é uma baita vitória. E... Mas o principal aspecto que eu trouxe ele pra cá. É que ele tem uma característica muito específica. E que eu acho que tá muito em voga com o vamos dizer, com essa guinada que a gente falou até mais cedo no episódio, né, pro mundo do digital, é que eu acho que ele é um cara muito... muito... como é que eu posso dizer isso? Eu, eu também tenho a palavra em inglês, muito relatable, é um cara que tu consegue se identificar com. Por quê? Porque eu acho ele extremamente empolgado, carismático, e é uma pessoa ótima de assistir. E... e por que, que eu acho que isso é um aspecto importante? Porque eu, eu acho, eu uh, confio... Uh, veementemente, eu acredito, veementemente nisso que mesmo quando a situação do Covid se recuperar e que a gente voltar a ao um mundo que a gente consegue conviver com as outras pessoas com mais facilidade, o mundo do Magic competitivo de assistir eu acho que mais da metade do que vai existir vai ser na Arena certo? Uhum. Eu acho que não, não, não existe como a gente fugir desse mundo mais Uh, a gente tem, a MPL não vai deixar de ser na arena, porque tu não vai juntar essas pessoas toda semana pra jogar, num lugar físico sabe, tem gente de tudo quanto é canto do mundo então acho que não tem como fugir disso e ele é o tipo de pessoa que tem, tem, tem um aspecto nele que eu acho que faz com que pareça que é uma posição que tu pode atingir como, como, como espectador, tu consegue enxergar nele um jogador que eu poderia ser e eu acho que ele tanto no, na expressão corporal dele enquanto ele joga, uh, do jeito que ele se posta numa partida, vamos dizer assim, se porta numa partida, né palavra mais certa, do jeito que ele se porta enquanto ele está jogando. É, sei lá, e, e, ele traz um aspecto muito humano no, na maneira com que ele joga. assim E eu acho isso muito, muito identificável quando tu pensa num jogo que tu está assistindo muito e em como a gente como espectador de Magic se posiciona em relação ao jogo, cara, que é muito diferente de lá, outros esportes no geral. Eu acho que até o esporte como, como um todo tem essa característica e que foge do esporte, que é a gente joga o esporte que a gente assiste, sabe? Uh, cara, eu, eu assisto futebol, não agora, mas na, normalmente eu assisto futebol toda semana. Eu nunca vou jogar futebol em alto nível, sabe? Mas eu diria que, cara, boa parte das pessoas que assistem Magic, pelo menos ambiciona jogar Magic em alto nível. E tu enxerga, é. a, pelo menos tu... há muito tempo, assim... Pode falar, Matheus, Eu diria por favor.
1: que é mais difícil de...
0: É mais difícil de tu te convencer que é impossível tu fazer o que os caras fazem. É, exato. E eu acho que a, a postura dele, a maneira com que ele se porta enquanto ele tá jogando, seja na stream dele eu acho que stream já facilita isso muito, inclusive mas seja no próprio campeonato, cara tem o, o Mythic Championship que ele ganha ele tá no, final, no, no último jogo, basicamente jogando contra uma match horrorosa pra ele, mas ele tava uhum. numa posição que ele podia ganhar desde que o oponente dele bricasse um turno, sabe e aí, tipo, tu vê muito jogador que fica sentado lá com o fonezinho de ouvido dele, com a mão no mouse e só esperando acontecer, sabe Sim. esperando acontecer, esperando acontecer pra eventualmente conceder, cara, o Magrão tava como eu tava assistindo o jogo sabe eu tô fazendo isso aqui enquanto eu gravo o episódio, sentado pra frente nas cadeiras, com as mãos no, no, nos joelhos, tá ligado? Cotovelo no joelho, com as duas mãos na frente da cara, com os olhos arregalados, olhando assim, por favor, não tenha nada, por favor, não tenha nada, por favor, não tenha nada. Que é, que é, é um tipo Sim, de reação muito... Sentido. Sei lá, eu, eu, eu consigo olhar pra aquele e pensar, pô, eu estaria desse jeito também, sabe? Numa situação sentido, dessa, sabe?
1: Claro, e eu, eu conta, acho que isso é muito bom. Se tu for ver bem, um jogador que joga quando tu joga na frente do outro jogador, existe um certo incentivo estratégico para te ter claro. a certeza da vida, para te tentar não passar pro cara a ideia de que tu tá ferrado, vamos dizer assim. Mas Sim. quando o outro cara não tá te vendo, né, isso tudo não precisa. E claro, quem nunca treinou esse aspecto, provavelmente não tem, né? Com certeza. Então, e... faz sentido, e eu acho faz sentido que isso... o cara ser bem mais uh, divertido
2: de assistir. Nossa, tu me acabou de me dar um mindblow, vai terminar esse negócio, a gente vai voltar a jogar o Magic no papel, vai chegar a galera do Arena, e os caras vão ser lidos como um livro. É. é. Mas assim, cara, eu, eu, eu vou te dizer um negócio, será que a galera do
0: Arena vai chegar em volume competitivo? Eu tenho eu, a eu tendo acreditar que não. A,
2: não, a galera do Arena no vai, vai,
1: vai jogar competitivo na Arena. Eles, eles, é. vão passar, eles vão
2: passar a comparecer e visitar as local game store e daí a gente vai ter, ver o que acontece. Ah, não. Sim, tudo bem. Eu, eu concordo contigo, mas eu, eu não acho
0: que é uma transição um pra um, tá ligado? Eu acho, inclusive, como a gente até conversou por causa de outros motivos, são jogos diferentes. Sabe? Eu, pessoalmente, prefiro muito mais jogar no papel. Eu não sou tão convencido, assim, a jogar no digital. Não, não me prende tanto, assim. Eu sei que tem pessoas que talvez nunca vão querer tocar nas cartinhas, cara. E é o... Tudo bem, sabe? E eu acho até por isso que eu vejo essa essa questão de tipo, pelo menos metade do competitivo com certeza vai ser na arena, sabe, eu acho quase impossível não existir uh, não sei o quanto uma coisa vai conversar com a outra, sabe, se vai ser um grande circuito, se vai ser duas coisas completamente separadas, não sei, não faço a menor ideia, não quero nem dar palpite porque eu não queria nem estar tá perto da posição de ser alguém que vai escolher, sabe <risos> é, eu acho aterrorizante então, boa sorte aí Wizards uh, a gente vai xingar um pouquinho mas eu, eu confio que vocês vão tomar boas decisões Uh, mas cara, eu acho que, que esse aspecto dele é muito importante pra quem tá exatamente nesse ponto que o Bernardo falou tá começando, uh, talvez até vai pisar na local game store e vai voltar e vai ver, cara eu, eu, pra mim isso aqui funciona mais, porque eu me identifico com aquele cara, eu acho que ele é um ele, ele passa essa mensagem muito bem e, e em especial nesse momento que a gente tá assim, sabe, eu acho que é um cara muito importante e eu particularmente olho pra ele e penso cara, se eu fosse jogar, eu estaria jogando com ele, sabe, do mesmo jeito, assim, nervosaço Uh, sei lá, tenso no jogo, torcendo pro meu oponente não ter nada, sabe? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Que, que é importante também, tá ligado? E, e dá uma sensação de que eu, eu consigo me colocar no lugar dele. Ou eu consigo claro. me ver fazendo o que ele faz.
1: Humaniza o jogo.
0: É. E a gente tem o. E aí, bem. Porque é importante, né? A gente tem o um estereótipo do jogador de Magic do papel, que é um cara na maior parte do tempo muito mais analítico, muito mais frio. Uh, muito mais uh, inexpressivo, às vezes, até, sabe? Tanto que a gente uhum. pega jogos onde isso aconteceu, são jogos antológicos, sabe? Tipo aquele jogo clássico do Nassif com Chapin, sabe? Que os caras conversam e estão rindo durante a partida. Cara, Sim. pra nós é um momento histórico do jogo, porque aquilo não acontece sempre, sabe? Além uhum. da, da jogada em si ter sido uma jogada que, estatisticamente falando, era extremamente improvável de acontecer, caso vocês não conheçam, pessoal, pesquisem, é bem legal. Eu acho que se vocês botarem Nassif Chaping. No, no Youtube, você já deve achar que é um, uma partida também, de, eu acho que é um top 8 de um Pro Tour também em que tu vê que os caras estão se divertindo jogando o jogo, muito assim e e aquilo meio que conversa com a gente, sabe então eu acho que para quem tá num processo de, de crescimento de talvez almejar uma carreira ver pessoas que têm esse tipo de perfil, e o Javier é só um exemplo, sabe tem muitas pessoas nesse tipo de perfil e eu eu calho de gostar muito do, do jeito que ele joga assim, sabe, de gostar de assistir ele jogando mas a gente poderia citar ele e outros jogadores aqui, eu acho que é importante a pessoa que tá objetivando melhorar objetivando crescer, objetivando eventualmente estar tá dentro de uma dessas ligas competitivas de alto nível sabe, quando tu te identifica com alguém, sabe, e eu acho eu gosto de acreditar que a maior parte dos jogadores se identifica com esse tipo de perfil não é, eu acho que não é exclusividade tem quem vai se identificar mais com as pessoas mais analíticas mas eu acho que o, o, o grande grupo se identifica mais com esse perfil. assim Eu acho que ter essas pessoas é bem importante. Assim.
1: Faz sentido. Faz todo sentido. Os caras que realmente... eles eles tu, tu, Eu acho que existe uma sensação seguinte. Porque isso realmente, como tu falou, é, é muito raro de ver. Mas o cara, às vezes ele gosta de jogar Magic. Ele não sabe nem dizer por que, que ele gosta de jogar Magic. Uhum. Tu não sabe nem dizer por que, que tu gosta de jogar Magic Tu gosta de jogar Magic E tu consegue ver quando tu tá jogando Magic Que tu tá gostando de jogar Magic E alguns poucos momentos Tu consegue assistir uma partida de Magic Onde tem um jogador profissional de Magic E tu vê na cara dele A mesma expressão que tu faz uhum. Quando tu tá gostando de jogar Magic E quando isso acontece É muito, mas muito difícil Tu, tu não passar a gostar Daquele cara como jogador Uhum. porque aquilo que Com faz certeza. tu gostar do jogo, que tu nem sabe exatamente dizer o que que é certo, uh, tu vê nele, certo, esse cara é apaixonado por Magic que nem eu sou
0: exatamente exatamente, e isso é, é muito, muito importante bacana.
1: cara. muito bacana
0: é, e nessa pegada de, vamos dizer assim de, de conseguir se relacionar, né cara como brasileiro a gente acaba às vezes muito olhando pro pro Paulo, né, pro, pro PV, porque, cara, ele é, acho que discutivelmente entre, sei lá, o cinco melhor jogador da história do troço aí, sabe. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu vejo ele jogando, eu admiro ele. Pela capacidade, pela... pela facilidade com que ele tem de jogar o jogo, às vezes de navegar os jogos extremamente complicados, olha aquilo, tipo, uau, cara. Tu é muito bom
2: nisso. Sim.
0: Mas eu, não, eu, não, eu não, não me relaciono com ele como, como espectador, como... Tipo assim, eu torço pra ele, obviamente, eu torço pra ele, afinal de contas, brasileiro, eu sempre torço pra brasileiro, né, meu? Mas é, é, é completamente diferente, assim, sabe? Tipo, eu, eu não consigo olhar pra ele e pensar, pô, eu conseguiria tá fazendo isso, sabe? Não, é, pra mim é quase inatingível, assim, sabe? Claro, Sim. né? Justificável, o magrão é muito bom. Mas eu digo mais pelo perfil, né? Enquanto tem outros jogadores que olham pô, eu, eu com certeza estaria desse jeito, não daquele jeito, sabe? E eu acho muito importante, muito importante mesmo. E... É, é, tu, o, quando tu
1: vê o PV jogando, tu consegue enxergar muito melhor que a realidade dele é completamente diferente da tua. Uhum.
0: Tipo, tu olha pra ele tu, e, e tu já fica 100% Nazaré, né, cara? Começa as bolinhas, volta da... o cara. E
1: pensando, o Magrão tá lá. Tu fica pensando com os teus botões o seguinte: o cara não parece uma pessoa jogando Magic, certo? É? É interessante porque tem gente que consegue jogar Magic no mesmo nível que ele mas parece mais um ser humano jogando do que ele, sim, porque tem sim. coisas que ele faz que tu fica pensando, meu, isso não faz sentido nenhum e dá certo
2: o... e, tipo, sim. era a jogada óbvia inclusive o Zé explicando o PV no final de semana dizendo que ele tava jogando Mirror de Rhodes, ele fez a jogada, viu que errou daí tu tem a câmera dos jogadores né? daí tu via lá uhum. que ele tava que ele claramente viu o erro dele dele para, dá uma respirada, e a partir daquele momento, parece que é outra pessoa que Sim, cara. encarnou. Assim, cara, eu assim, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Ele, ele entrou tá. no
0: serial Series. Não, 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 Eu tenho certeza que naquele momento ele atingiu o Nirvana, cara. Absoluto, <risos> assim. Se assim, existe Nirvana, foi aquilo ali, tá ligado? O louco respirou e entrou no modo acendi. E durante o final, da, até o final daquela partida, ele estava acendido em relação à humanidade, cara. É, isso aí. é ah, isso
1: aí. O cara dá aquela suspirada assim: Bah, que droga, vou ter que jogar de verdade e... essa partida.
0: E é aquela, cara. O único momento que eu consegui me relacionar com ele foi com a frustração e com a respirada. Todo o resto depois é pra mim inatingível atingir. Assim.
1: <risos> é, tu então, fala isso. isso tipo, eu... Mas eu não ia nem ter percebido que eu ia ter feito erro. <risos> é Inclusive, just... eu ia per perder a partida pensando o seguinte: Pô, o que, que eu fiz de
0: errado nessa partida? <risos> É justo, é justo E, cara, meu último ponto Então só sobre o Javier Pra quem quer aí, tipo, seguir Acompanhar ele, cara, é um cara legal de acompanhar Ele fala muito espanhol nas redes dele, assim, na né? Afinal de contas, né? ele, é, ele é espanhol Mas é, é legal, cara Ele é um cara muito atingível, assim, sabe Eu já mandei umas, umas mensagens Pra ele, ele responde, assim, meio de boas Então segue lá no Twitter Arroba O J e o D são maiúsculos e, e na Twitch também, a stream dele é bem bacana, vale a pena acompanhar de vez em quando. E é, é alguém muito, muito legal, muito bacana de estar de tá convivendo dentro da comunidade ao redor dele, sabe? É uma comunidade bem legal, uma comunidade bem bacana. É um cara bem focado em standard, assim, na maior parte do tempo. Mas de vez em quando ele drafta também. E, mas é legal de acompanhar, cara. Bem legal mesmo, a comunidade que faz. Que é gostoso de fazer parte, assim, sabe? Então recomendo. Sim. Show. Gurizes, considerações
2: finais sobre os nossos três jogadores aí? Uh, cara, eu vou dizer, esse foi um tema que a gente tentou abordar, que é o tema mais comunidade do que propriamente jogo, né? A gente tentou abordar mais as pessoas do que realmente jogo. E eu tenho certeza que a galera que escuta aqui vai dizer Ah, mas tem esse outro cara, mas tem esse outro cara... E tem o cara lá de muito tempo atrás, que vocês não falaram também. E, cara, não quer dizer que a gente não vai trazer eles, nem que esses aqui são os mais importantes. Esses que são os que a gente Com certeza. resolveu trazer para dar cara ao que a gente considera bom para a comunidade. Uhum. São aqueles que, Com aqueles que a gente achou que ia dar o impacto que, que, o, que o tema merecia. Então não, não, não acham que a gente não Ignorou as pessoas, porque a gente não ignorou Inclusive se a gente pudesse trazer todo mundo, a gente trazia Mas como vocês e, nem sabem Um episódio de três né? horas <risos> Então uma especialidade
0: <risos> e, Mas é aquela né cara Se vocês preferirem a gente pode fazer um episódio De Commander Legends, a gente traz 72 Jogadores de Magic
1: <risos> wow, <risos>
0: deus, Numa tier list Dá pra fazer também, mas... tá ligado
1: eu não, sei, eu não sei se eles jogam Commander A gente talvez não possa chamar eles de Commander Legends A gente pode chamar eles de
0: MPL Legends é, MPL Legends É, MP, é que daí eu pensei que dá pra Welly e pode ser o Legend MPL Legends é, A gente pode fazer Assim, eu não vou fazer o tier list Dessa vez, aí vocês se virem
1: Eu não <risos> sei por
0: Honestamente. Eu já tomei as porque... pedras do último Já vocês vão tomar o do próximo
1: eu honestamente não faço ideia do motivo, mas eu tenho uma leve preferência por fazer aí três episódios de uma hora cada um do que um episódio de três horas. Não vou saber dizer exatamente o motivo, tá? Mas é uma preferência pessoal minha.
0: Inclusive então... eu diria que pelos próximos dois meses a tua preferência, inclusive, está mais mais forte, né? <risos> Não,
1: minha preferência é salientada, inclusive. É uma <risos> grande preferência.
0: Ai, ai. Pra quem não sabe, pelos próximo, próximos dois meses, três meses mais ou menos, eu tô aqui no Rio Grande do Sul de novo. Eu voltei de São Paulo, então minha internet é horrorosa e eu tô incapaz de upar os episódios. Então quem tá editando é o Matheus. Então se vocês tiverem <risos> sugestão de tema de quatro horas e meia, aí mandem pra gente. É uma ótima hora pra gente fazer isso.
1: <risos> a gente vai fazer colocar eles pizza... na geladeira até maio.
0: <risos> eu, eu, inclusive, eu acho que a gente tinha que fazer lá pela metade de fevereiro. Ali, sabe? Quando não tem muito tema, uh, tá todo mundo meio cansado, assim, sabe? Ou tirando férias, tem bastante tempo livre, assim, pra ficar escutando. A gente podia fazer um tier list de todas as lendas de Magic, não só de Commander Legends. <risos> pro Matheus editar.
1: Ah, então, sabe por que, que não dá certo pra gente fazer isso em fevereiro? Hum. Porque fevereiro só tem 28 dias,
0: <risos> não dá tempo de editar. Não dá tempo de gravar.
2: A gente dá uma esticadinha pra Marcio, cara. Não dá, nada, não dá nada. Ah, bom. Então tá. Suave, suave. Cara, eu não queria dizer nada, mas eu acho que essa é a deixa, Zé. Essa é a deixa, né? Então é isso, acho pessoal. Essa é a, deixa. a
0: gente sempre lembra que os episódios do Colores e Dragões sejam eles de uma ou de três horas. Estão disponíveis em todos os agregadores aí. Nenhum agregador tem problema de limite de tempo, então a gente pode fazer episódio do tamanho que for. Vai estar tá sempre disponível lá no Spotify, no iTunes, no Pocket Cast, tanto faz. O que tu preferir, a gente vai estar. Tá. Mas se por algum acaso, tipo, tu mudou recentemente ou descobriu que tem um, um melhor, que tu gosta mais, e a gente não tá lá, cara, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza, não tem problema nenhum. É uma barbada na maior parte do tempo, só tem que clicar umas coisas, configurar uns bagulhinhos, nós já estamos lá no ar. Então, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai lá e disponibiliza para vocês. E aí pra entrar em contato com a gente, vocês podem entrar em contato tanto pelo e-mail, o colerasedragões ou pelo Instagram, que é a nossa rede social de preferência, porque honestamente, a gente tava gerenciando duas sem precisar muito, então a gente decidiu gerenciar uma só. Então vocês nos encontram lá no arroba colerasedragões, tudo junto sem cedilha. Lá vocês ficam sabendo de tudo que, em relação ao podcast quando sai episódio, quando a gente faz uh, enquetes e coisas do tipo. Inclusive, na última enquete que a gente fez lá, a gente tava tentando descobrir né, qual formato vocês preferiam. Ou melhor, qual formato é o melhor, né? Porque afinal de contas, o que vocês preferem é o melhor. O cliente sempre tem razão, né? Entre Pioneer e Histórico e com. Foi bem parelho, sim. O histórico ganhou com 56%. Então aí o pessoal gostando de jogar digital, sendo o um grande expoente, né? E provavelmente quem votou no Pioneer é a viúva de cartinha aí, que tá com saudade de jogar com as cartinhas que tem em casa, montou o deck e o planeta acabou. Mauro volta, gurizada Eu tenho fé. A vacina tá vindo. <risos> Cara, eu acho,
1: eu acho muito mais próximo do que eu imaginaria.
0: Pois é, né? Eu tá... também, eu também. Tá dividido. É. Pois é. Agora a gente tem feito alguns unboxings de algumas coisas que a gente tem por aqui. Que seja de coisas que a gente tem em casa, que. ninguém patrocina a gente, né? Então, inclusive, se alguém aí quiser patrocinar a gente pra mandar produto pra gente abrir. Estamos completamente abertos aí a ouvir propostas. Mandem propostas. Joguem propostas na nossa cara. Quanto mais, melhor. Mas, então, enquanto isso não acontece, a gente abre o que a gente tem. Porque é isso aí. A gente tem postado por lá. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, dá teu joinha lá. Manda pro teu amigo. Essa coisa toda aí de rede social. Uh, clica no, inscreve no canal, aperta no sininho. Esses troços tudo aí que eu não sei de cabeça o que, que tem que fazer. Inscreve no canal, aperta no sininho. <risos> exatamente ah, e... como é que era o do, o do molequinho
1: 3 anos de idade que mandava os áudios pro, pro Magrão e no final ele dizia se inscreve no meu
0: canal, em vez de dizer é, tchau no, é, ele mandava pelo whatsapp né? o áudio no whatsapp se ele no mandava canal. os áudios no whatsapp pro tio dele em vez de dizer tchau, ele dizia se inscreve no meu canal é, maravilhoso, maravilhoso então é isso aí, se inscreve no canal lá, gurizada participa, manda pro amigo, manda pro primo manda pro namorado, pra quem for que tem interesse em ouvir a gente aí ou que não precisa nem ter interesse, mas pode ouvir sem interesse e depois descobrir que ganhou interesse também funciona pra nós, é sempre válido aí. Além disso, vocês podem falar direto comigo lá no Twitter eu tô no arroba jvitorfromhell e o Bernardo tá por lá também
2: sou arroba bnr underline
0: mtg e é isso aí né pessoal a gente volta na semana que vem com mais um cóleras e dragões pra vocês. Valeu, um abraço
2: Beleza, Falou, galera. tá na enquete, né? Ah, é. Nem vi.
0: Rebobina, eu falo aqui e vai ter que editar.
2: Show. Cara, eu vou deixar aqui meu protesto que o, o filme Sing 2 foi adiado pra 2022 porque eles preferiram antecipar Minions à ascensão de Gru, porque eles só podiam fazer um filme por causa do Covid-19. Então deixa aqui meu protesto.
1: Mas aí a parte que eu achei sensacional é o seguinte, os magrão mostrando as imagens da mesma rua. Tá ligado? Em uhum. abril e maio, vazia a zona. E ontem e hoje, socada de gente com um ambulante na rua, com um monte de Sim. gente se empurrando de, de, de tanta gente que tinha, tá ligado? E aí Sim. os loucos falando, uh, em dois momentos da mesma pandemia. É. Cara, os loucos vão se. Não adianta, cara. As pessoas vão se matar tudo, cara. É menos vacina, né, meu? Não precisa
0: produzir tanta vacina. Eu,
1: eu já tô de novo torcendo pro vírus porque eu não quero torcer pra time que perde.
2: Ah.
0: Mas, mas, mas é um pouco diferente, Turu.
2: Alguém coloca isso numa camiseta, por favor. Eu Mais tô uma? camisetas eu gente tô pro time que perde?
0: Quantas camisetas a gente já tem, meu? Já dá pra lançar o brand, né? A marca oficial Dá,
2: dá pra fazer é, Eu posso e aí, botar marca... isso no final do episódio,
0: se vocês quiserem Não, e,
2: e, e com, e, com
0: certeza o, o, o nome da marca tem que ser mais cóleras menos dragões, né, cara? A marca de camiseta <risos> Porque é só camiseta raivosa, <risos> né? Não, Não tem uma que é suave, tá ligado? Todas ah, elas mas... é quando a gente tá de cara com os bagulhos Tu fala
1: como se dragões fosse uma coisa muito pouco raivosa ah, é que não tem muita opção, cara, né, cara? Qual era que pode... pode ficar com
2: ele e com tudo. Eu tô torcendo pro vírus porque aqui eu só torço pra time que ganha.
1: Eu não é. quero torcer pra time que perde,
2: é, é eu não quero torcer pra time que perde, é isso aí. Então, ai, Turo, ai, tu, tu diria, tu, tu diria que
0: essa vacina aí que mexe com com DNA e tal, que mexe com a estrutura molecular do troço, né?
2: Hum. É
0: uma má ideia porque em time que tá ganhando não se mexe? <risos>
1: Ah, ô, meu, a melhor da semana foi a da vacina chinesa que mudava o sexo do cara. Sim! A melhor da cara. semana, a vacina chinesa muda o sexo do cara. Aí vai lá uma magrão e responde, sim, mas são duas doses, então dá na mesma. Não
0: precisa de Meu Deus, é not-not. Pois pô, e lembra é. que esses dias eu mandei uma mensagem pra você tipo, da minha amiga, que dava uma baita moral pro podcast e tal, não sei o quê? Uhum. E que era, era, era muito brother, muito na parceria, e um dia, tipo, eu fui só agradecer ela, tá ligado? Tipo, pô, eu uhum. sempre interajo com os troços e tá? tal, pô, valeu pelo apoio lá, não sei o quê. E ela falou, bah, nem te conto, então, tô namorando com um cara, o cara tá me ensinando a jogar Magic, então agora eu realmente entendo o que você tá falando. Ah, que massa! Mas, mas aí eu mandei uma mensagem pra ela dizendo assim, puta que pariu, então agora tu vai perceber que a gente não sabe do que a gente tá falando.
1: Não, mas vai Antes, levar, vai te... levar... Vai levar um meio ano.
0: É, eu falei, antes, antes, tu, antes tu podia acreditar no que a gente dizia, agora talvez tu conteste e a gente tenha um problema, sabe?
1: Se a gente recém tá aprendendo, leva pelo menos... Não, um, é justo, é justo. Uns quatro meses. Pelo menos Sim. uns quatro meses pra ela perceber que a gente tá falando maluinho.
0: Sim. E aí ela me contou que tipo, teve um dia que o cara falou um negócio pra ela, ela falou, cara, mas no, no podcast que eu escuto os guris não concordam muito com isso. <risos> Eu achei sensacional, cara Eu
1: achei sensacional Tá certo Ô, meu, Imagina que massa tu ensinar alguém A jogar Magic Que tenha um entendimento Estranhamente diferente sobre Magic Porque ouvia um podcast só porque os amigos Faziam
0: uhum.
2: E aí não. Era, era um negócio bancar...
0: imitado,
2: E tu ainda querendo bancar Uma de não, porque isso aqui É, é assim que funciona Não não é. <risos> é. <risos> juiz, juiz.
1: Não, e, e, e ainda, cara, pensa na moral que a mina realmente dava pra ouvir o podcast. Ela lembra do que a gente fala.
2: Uh -huh. Muita gente boa, foi né?
1: Marmosinha, velho. Com... Gente boa, gente boa.
0: Te fala, hein. Eu não tenho amigo fraco, né, meu? Só os eu, eu amigos que top.
2: Que sabe que foi tu que... os foi que...
0: Se tu quiser deixar no, no fim do episódio aí, valeu, Vivian, pelo apoio aí. Agradecemos.